0: سحران شینان جزیره خشک و بی آب و گیاه عرب با آن هوای گرم و سوزانی که همه جا جز در جاهای کوهستانی آن هست البته برای زیست مردم جایی مناسب نبود از این روی بود که از دیر باز تمدن و فرهنگ در آنجا جلوی نکرده بود و گذشته از پاره نقاد که از آب و گیاه بهره داشت یا جاهایی که بر سر راه تجارت واقع بود، در سراسر این بیابان فراخ زندگی شهرنشینی هیچجا هیچ جا رونق نیافته بود. گذشته از نواحی کوهستانی جنوب که از یمن تا عمان امتداد داشت در کنارهای بادیه، مجاور شام و بیرون نهره نیز از قدیم شهرهای کوچک می بود که عرب در آن سکونت می داشتند، شهرهای مانند مکه، یسرب، تائف و دمت الجندل نیز جنبه بازرگانی داشت و بر سر راه تجارت بود. باقی این سرزمین پهناور جز ریک های تفته و بیابان های فراخ چیزی نداشت. و اگر گاه چشمه کوچک از خاک می و سبزی پدید می‌آمد، عرب بیابان نشین با شطرها و چادرهای خیش همانجا فرود می آمد. زندگی این خانه بدوشان بیابانگرد البته به قارت و تتاول بسته بود. و در سراسر صحرا قانونی جز زور و شمشیر نبود. عربان که از دیرباز در چنین سرزمینی میزیستند، ناچار مردمی وحشیگونه حریص و مادی بودند. جز آزمندی و سودپرستی پرستی هیچ چیز در خاطرانها نمی کنجید. هرگز از آنچه مادی و محسوس است فراتر نمیرفتند جز به آنچه شهوات پست انسان را راضی میکند نمیاندیشیدند از افکار اخلاقی آنچه بهدان مینازیدن مروت بود و آن نیز جز خودبینی کینهجویی نبود شجاعت و آزادگی که در داستانها به آنها نسبت دادهاند همان در غارتگری و انتقامجویی می میرفت تنها زن و شراب و جنگ بود که در زندگی بدان دل می میبستند. از اینها که میگذشت دیگر هیچ توجه و انایتی به عالم معنی نمی داشتند. آداب و رسوم زندگی شهری را به هیچ وجه نمی توانستند بپذیرند. در غارتها و چپاول هایی که احیانا بر شهرهای می میکردند همه جا با خود ویرانی، و فساد می باردن. از وحشی خویی و دررنده تبعی بسا که به قول ابن خلدن سنگی را از بن امارت بر می‌کردند کردن تا زیر دیک بگذارند یا آنکه تیر سخف را بیرون می‌کشیدند تا زیر خیمه نصف کنند. این فرمانروایان روایان سهرا که از تمدن و فرهنگ بی بهره در دورهی که تمدنهای بزرگ دنیای قدیم شکوه و عظمت تمام داشته است اگر جز قتل و غارت و رهزنی کاری داشتند، فقط راه های بازرگانی و بدرقی کاروان های تجارتی بوده است بنابراین هرچند استیلا بر این صحراهای فراخ بی آب و گیا انقدر نداشته است که دولت های بزرگ قدیم چون مصر بابل ایران و روم بدان چشم طمع بدوزند اما برای حف جان قافلهای تجارتی هم از دیرباز کشورگشایان قدیم این فرمان روایان صحرا را به خدمت خیش می‌گرفتند در تاریخ ها هست که وقتی کمبوجی پادشاه حقامنشی لشکر به مصر برد را واداش که در بادیه برای سپاه او آب تهیه کنند و در برخی از جنگ هایی که ایرانیان با یونانی ها کرده اند نیز اعراب جزء سپاه ایران به شمار می آمدند بدین گونه در روزگاران کهان عرب را شانی و قدری نبود شهری و تمدنی نداشت و محیط زندگی او نیز پیدایش هیچ نظام و تهذبی را نمی کرد مازا اگر در کنارهای این بیابان فراق شهری و واهی بود از برکت تربیت و تمدن روم یا ایران بود چنانکه نزا و رقابت مستمری که انواره بین ایران و روم در کار بود، دولت غسان و حیره را پدید آورد. غسان در کنار بادیه شام بود و دولت روم آن را در برابر ایران علم کرده بود. حکومت ایران نیز دولت حیره را در کنار بادیه اراق به وجود آورده بود، تا هم در آن حدود از استحقاق مستقیم دو دولت جرو گیری کند، و هم در جنگ با روم مددکار ایران باشد اما نفوذ ایران بر عرب منحصر به امارات حیره نبود از همان قبایل و طوایف گردانکشان و بزرگان عرب به درگاه پادشاهان ساسانی روی نیاز می آوردند گذشته از اینها یمن نیز از روزگار نوشیروان دست نشانده ایران بود مطالعه در تاریخ حیره و یمان نشان میدهد که ایرانیان در آن روزگاران عرب را به هیچ نمیگرفتند. و هرگز از جانب آنها هیچ اندیشه‌ای نداشتند حیره چنانکه از آثار و اخبار برمیآید در اوایل قرن سوم بعد از میلاد ای از توایع عرب از فترتی که در پایان روزگار اشکانی پیش آمده بود استفاده کردند و به سرزمین های مجاور فرات فرود آمدند و بر قسمتی از عراق دست یافتند از این تازیان برخی همچنان زندگی بدوی را دنبال کردند. اما ای دیگر به کار کشاورزی دست زدند پس از آن رفته رفته روستاها و قله ها بنا کردن و شهرها برآوردند. مهمترین این شهرها حیره بوده که در جایی نزدیک محل کنونی کوفه بر بیابان قرار داشت این شهر چنان که از نامون پیداست ای و اردوی بوده است که اعراب در آن سکونت داشتند اما اندک, اندک به شهر تبدیل شده است تاریخ بنای این شهر را در افسانه ها به مختلنس نسبت دادند و پیداست که در صحت این قول جای شک است انقدر هست که هوای آزاد بیابان و آب جویبارهای فراد برای آبادی این سرزمین مساعد افتاده است کسرت زر و نخل و وفور آب و کش در این ناحیه میتوانسته است فرمان روایان صحرا را به تمدن دعوت نماید. عرب ها که در این حدود سکونت می داشتند به سبب مجاورت ایران از برکت فرهنگ و تمدن بهره یافته بودند. در نزدیک حیره کاخ‌های همچون کاخ خورنخ و کاخ سفید و کاخ ابن بجیله برپا گشته بود که جلوه و رونقی خاص بهدان شهر میبخشید. عربان این ناحیه برخی آیین ترسایی داشتند و بعضی آیین مجوس را پذیرفته بودند. نیز در بین آنها کسانی بودند که با خط و کتابت آشنایی داشتند و شاید خط و کتابت از آنجا به دیگر جاهای عربستان رفته باشد. تاریخ عمرای حیره درست روشن نیست. انقدر هست که این عمرها از اعراب بنی لخم بودند و به حکم مجاورت نسبت به شاهنشاهان ساسانی فرمان برداری می کردن. سبب انایتی که فرمان ساسانی به حمایت و تقویت عمرای حیره می این بود که می به وسیله آنها عرابی را که در سقور ایران سکونت داشتند، متحد نمایند و بیاری آنها از تجاوز و تعدی بدویان غارتگر به حدود مرز ایران جلوگیری کنند. از این روی پادشهان ساسانی در حمایت و تقویت این عمرا انایت بسیار می و آنها را با فرمان خیش بدین مقام منسوب می نمودن. نام این عمرا در تاریخهای قدیم ایران ضبت بود است و همزه اسمانی فهرستی از نام و مدت امر آنها با ذکر پادشاهانی از ساسانیان که با آنها معاصر بوده ان، نقل نموده است این فهرست هرچند کامل و خالی از خطا نیست اما به هر جالب و مهم است تربیت و شمار عمرای این سلسله غالب نادرست و مبهم است شباهت و وحدت نامهای آنها از اسبابی است که مورخان را در باب تاریخ عمرای این خاندان به خطا و اشتباه افکنده است هرچه هست امرای بزرگ این دیار در دوره ساسانی بیشتر از خاندان لخم بودند و همه از شاهنشاهان ایران فرمان می بردن. ذکر تاریخ حیره و امرای خاندان لخم در اینجا حاجت نیست خاصه که در این باب تاریخانی اطلاعات دقیق و درستی ندارند. با این همه اشاره کوتاه به امارات این خاندان تا اندازه وضع تمدن و حکومت عرب مجاور این ناحیه را به دست میدن انقدر برای این کتاب کفایت است و بررسی تعبداتی که محققان در تاریخ این سلسله کرده در حوصلی کار ما نیست پیام محمد در آن هنگام که احریمن نفاق و شقاق کشور ساسانیان را به ورطه مرگ و نیستی می کشانید، سروش خدایی بیابان نوردان عرب را از جاده کفر و نفاق به راه هدایت و نجات می خاند. عرب که حتی خود نیز خیشتن را پست و وحشی می در زیر لوای دینی که محمد آورده بود در راه وحدت و عظمت گام میات پیام تازه ای که محمد خود را حامل آن میدانست همه جهان را به برابری و نیکی و برادری میخواند و از شرک و نفاق جور و بیداد نهی میکرد. نه همون اعراب که زندگیشان یکسره در جور و تطاول و شرک و فساد میگذشت بلکه ایران و روم نیست که رسم و آیین این دستخوش اختلاف و تعصب روحانیون گشته بود در آن روزگاران به چنین پیام دلنشینی نیاز داشتند و آن را مژده رهایی و نجات تلقی میکردند. اما این مجده آسمانی قبل از هر چیز عرب را که پسترین و پراکنده ترین مردم بود به سوی رفعت و وحدت کشانید درست است که محمد حتی پیش از آنکه مکه و طائف را فتح کند و تمام اعراب را در زیر لوای خیش درآورد، به پرویز و هرقل نامه نوشت و آنها را به آئین خیش خواند، اما در آن نگام بر وی روشن بود که راه وی راه کامیابی و راه یکرنگی است. در این نامه‌ای که به سال ششم یا هفتم هجری نزد پرویز فرستاد او را به آئین خیش خان و هم بیم داد که اگر آین خدا را نپذیرد با او به جنگ برخواهد خواست. گفتند که پرویز از خشم و نخفت نامه پیغمبر را پاره کرد و به بازان فرماندار یمن نامه نوشت که این عرب را بند برنهد و نزد او فرستد. خشم پرویز از این بود که این مرد تازی با اینکه از بندگان اوس چگونه جسارت کرده است و به او پیغام و نامهی چنین نوشته است پرویز نمیدانست که آئین این عرب جهان را میگیرد و رسم مخلو پرستی را بر و ملک و دولت اونیست تا چند سال بعد به کلی از هم می گسلد و پاره پاره می کند چنین واقعی اتفاق افتاد و فرمان روایان صحراها، شهرها و کاخهای عظیم کشور خسروان را به زیر نگین خیش درآوردند. محلی این مقاومت‌های محلی غالباً بیش از یک حمله دیوانوار عصبانی نبود پس از آن سقوط مهیب که دستگاه حکومت و سازمان جامعه ایرانی را در هم فرو ریخت این استراپ‌ها و حرکت‌ها لازم بود تا بار دیگر احوال اجتماعی قوام یابد و تعادل خود را به دست آورد ری پس از سقوط نهاوند به دست عربان افتاد مردم چندین بار با فاطان صلح کردند و پیمان بستند اما هر چندگاه که امیر تغییر می‌یافت سر به شورش برمیآوردند. مدتها بود یعنی در زمان حکومت ابو اشعری بر کوفه و امال آن بود که وضع ری اره آرام و قرار داشت ابو موسا وقتی به اسوان رسید مسلمانی بر مردم عرضه کرد نپذیرفتند از آنها جزیه خاص قبول کردند و شب صلح افتاد اما چون روز فراز آمد عضر آشکار کردند و با مسلمانان به جنگ برخاستند تا ابو موسا با آنها جنگ کرد و این خبر را در باب اهل قوم نیز آوردهاند. در بیست و هشت و سی هجری تازیان دو دفعه مجبور شدن استخر را کنند در دفعه دوم، مقاومت مردم چنان با رشادت و گستاخی مغرون بود که فاتح عرب را از خشم و کینه دیوانه کرد نوشتند که چون عبدالله ابن عامر فاتح مجبور از پیمان شکستن مردم استخر آگاه شد و دانست که مردم بر ضد عربان به شورش برخواسته و عامر وی را کشتند سوگند خورد که چنان بکشد از مردم استرخ که خون براند به استرخ آمد و به جنگ بستد و خون همگان مباخ گردانید و چنان که می خون نمی‌رفت تا آب گرب بر خون میریختند. پس برفت و دی کشتگان که نام بردار بودند چهل هزار کشته بود بیرون از مچهولان مقاومت های مردم دلاور ایران با چنین قساوت و جنایتی در هم شکست میشد. اما این سخکشی ها هرگز نمیتوانست اراده و روح آن عده معدودی را که در راه دفاع از یار و دیار خیش خون و عمر و زندگی خود را نثار یکسره خفه و تباه کند از این روح همه جا هر جا که ممکن بود ناراضیان در برابر فاتحان در ایستادند هر شهر که یک بار اسلام آورده بود و تسلیم شده بود وقتی ناراضیان در آن شهر دوباره مجار سرکشی می در شکستن پیمانی که با عربان بسته بودند دیگر لحظه تردید و درنگ نمیکرد در تاریخ فتوح اسلام در ایران مکرر به این گونه صحنه ها می برخورد در سال سیومه هجری مردم خراسان که قبول اسلام کرده بودند مرتد شدند و عثمان خلیفه مسلمانان عبدالله ابن عامر و سعد ابن آس را فرمان داد که آنان را سرکوب نمایند و برای دوم بار عربان مجبور شدند گرگان تبرستان و تیمشه را فتح کنند سیستان در روزگار خلافت عثمان فتح شد اما وقتی خبر قتل عثمان آنجا رسید مردم گستاخ شدند و کسی را که از جانب عربان بر آنجا حکومت میکرد از سیستان براندند مرزبان آذربایجان که در اردبیل مقرب داشت با عربان سخت جنگید و پس از جنگ های خونین با حضی بلیمان بل بر 600 هزار درم سول کرد. اما وقتی عمر خلیفه دوم حضیفه را از آزربایجان بازخوند و دیگری را به جای او گماشت مردم آزربایجان بار دیگر بحانه برای شورش و سرکشی به دست آوردن. این شورش‌ها و مقاومت‌ها برای بازگشت دولت ساسانیان نبود برای آن بود که مردم برابان آن سر فرو نیاورند و جزیه سنگین را که بر آنها تحمیل میشد نپذیدند. این جویی با عرب نه فقط در کسانی که در شهرهای ایران مانده بودند به شدت وجود داشت در کسانی نیز که به میان اعراب و در عراق و حجاز بودند مدتها باقی بود قتل عمر توته قتل قطر عمر که بعضی از ایرانیان ساکن مدینه در آن دستن در کار بودن گواه این دعوی است. ابواللولو فیروس که دو سال بعد از فتح نهاوند عمر بر دست او کشته شد از مردم نهاوند بود. نوشته‌اند که او قبل از اسلام به اسارت روم افتاده بود و سپس مسلمانان او را اسیر کرده بودند. اینکه او را رومی و حبشی و ترسا گفته‌اند نیز ظاهراً از همینجاست و محل تأملم هست. بر هر حال نوشتند که وقتی اسیران نهاوند را به مدینه بردن، عبا لولو فیروس ایستاده بود و در اسیران مینگریست. کودکان خردسار را که در بین این اسیران بودند، دست بر سرهاشان میپسود و میگریست و میگفت: عمر جگرم بخورد. نوشتند این فیروز غلام مغیره بن شعایب بود بل گوید که درودگری کردی و هر روز مغیره را دو در هم دادی روزی این فیروز سوی عمر آمد و او با مردی نشسته بود گفت یا عمر مغیره بر من غل نهاده است و گران است و نتبانم دادند بفرما تا کم کند گفت چند است؟ گفت روزی دو درم گفت چه کار دانی؟ گفت درودگری دانم، نقاشم و کندکار و آهنگری نیست توانم پس عمر گفت چندین کار که تو دانی دو درم روزی نه بسیار بود چونی شنیدم که تو گویی من آسیا کنم برباد که گندم آس کند گفت آری عمر گفت مرا چنین آسیا باید که سازی فیروز گفت اگر زنده باشم سازم تو را یک آسیا که همه اهل مشرق و مغرب حدیث آن کنند و خود برفت عمر گفت این قلام مرا بکشتن بین کرد به ماه زیهجه بود بامداد سفیددم. دم عمر به نماز بامداد بیرون شد به مسکت و همه یاران پیغمبر صف کشیده بودن و این فیروز نیز پیش صف اندر نشسته و کاردی هبشی داشت دسته به میان اندر چنانکه که تیغ هر دوی روی بود و راست و چپ بزند و اهل حبشه چنان دارند چون امر پیش صف اندر آمد فیروز او را شش ضربه بزد از راست و چپ بر بازو و شکم و یک زخم از آن بزد به زیر ناف از آن یک زخم شهید شد و فیروز از میان مردم بیرون جست در این توته قتل عمر چندان که از غرائن برمیآید ظاهرا ظاهرن و چند تن از یاران پیغمبر دست داشتند بل امی که چون عثمان به مزگت آمد و مردمان گرد آمدن نخستین کاری که گرد عبیدالله ابن امر را بخوان و از همه پسران امر عبیدالله مهتر بود و آن حرمزان که از احواز آورده بودن پیش پدرش و مسلمان شده بود همه با ترسایان نشستی و جهودان و هنوز دلش پاک نبود و این فیروز که عمر را شهید کت ترسا بود و او هم با هرمزان همدست بود و غلامی بود از آن سعد ابن عبی وقاس حنیف یا جنفه نام و هرسه به یک جای نشستندی و ابوبکر پسری بود نامش عبد الرحمن با عبیدالله دوست بود و این کارت که عمر را بدان سازن سلاح حبشه بود و سه روز پیش از آن که عمر را بکشن عبیدالله با عبدالرحمن نشسته بود عبدالرحمن گفت من امروز سلاحی دیدم بر برمیان لو لو بسته لوبسته عبیدالله گفت به در قرمزان گذشتم او نشسته بود و فیروز ترسا علامه مغیرت ابن شعای و این ترسا غلام سعد ابن عبی نیز بود و هر سه حدیث همی کردندی و چون من بگذشتم برخواستند و آن کارد از کنار فیروز بیفتاد پس آن روز که فیروز عمر را آن زخم زد و از مزگت بیرون جست و بگریخت مردی از بنی تمیم او را بگرفت و بکش و آن کارد بیاورد و الله آن کارد بگرفت و گفت من دانم که فیروز این نه به تدبیر خیش کرد و الا که اگر امیرالمؤمنین بدین به دین زخم وفات کند من خلقی را بکشم که ایشان اندرین همداستان داستان بودن پس آن روز که عمر وفات یافت عبیدالله الله چون از سر گور بازگشت به در هرمزان شد و او را بکشت و بعد در سعد شد و حنیفه را بکشت سعد از سرای بیرون آمد و گفت غلام مرا چرا کشتی؟ عویدالله گفت بوی خون امیر المؤمنین عمر از تو میآید تو نیز به کشتن نزدیکی عویدالله موی داشت تا به کتف پس چون سعد را به کشتن بیم کرد سعد ابن و قاس فراز شد و مویش بگرفت و زمین زد و شمشیر از دست وی بستود و چاکران را فرمود تا او را به خانه ای کردن. تا خلیفه پدید آید که خصاص کند پس چون عثمان بنشه نخستین کاری که کرد آن بود که الله عمر را بیرون آورد از خانه سعد و یاران پیغمبر نشسته بودند. گفت چه ببینید و را چه باید کردن علی گفت باید کشتن به خون هرمزان که هرمزان را بیگناه بکشت و این هرمزان مولای عباس ابن عبد بود و قرآن و احکام شریعت آموخته بود و همه بنی حشام را در خون او سخن بود پس چون علی عثمان را گفت ابیدالله را بباید کشتن عمر ابن آس گفت این مرد را پدر کشتن او را بکشی دشمنان گویند خدای تعالی کشتن در میان یاران پیغمبر افکند و خدای تو را از این خصومت دور کرده است که این نه اندر سلطانی تو بود عثمان گفت راست گفتی من این را کردم و دیت هرمزون از خاستی خیش بدهم و از عبیدالله دست باز داشت بدین گونه ایانیان کینی ضربتی را که از دست عمر در قادسی و جولا و ناوان دیده بودند در مدینه از او باز ستندند و نیز در هر شهری که مورد تجاوز و دست برد عربان میگشت ناراضیان تا آنجا که ممکن بود در می ایستادند و تا وقتی که به کلی از دفاع و مقاومت نومید نشده بودند. در برابر این فاتحان که برغم سادگی سپاهانه رفتاری تند و خشن داشتند سر به تسلیم فرود نمی آوردند و این حال وقتی آخرین پادشاه سرگردان بدفرجام ساسانی در مر به دست یک آسیابان گمنام کشته شد و شاه سادگان بزرگان ایران پراکنده و بینام و نشان گشتند، رفته رفته آخرین آوپانیز از آسیا افتاد و مقاومت‌های و غالباً بی نقشه و بی‌نتیجه‌ای هم که در بعضی شهرها از طرف ایرانیان در مقابل عربان میشد به تدریج از میان رفت. عربان بر اوضاع مسلط گشتند. اما هیچ چیز مسحک‌تر و شگفت‌انگیزتر و در عین حال ظالمانه از رفتار این فاتان خشن و ساده دل نسبت به مغلوبان نبود پیام تازه زبان تازی پیش از آن زبان مردم نیمه وحشید محسوب می و لطف زرافتی نداشت با این همه وقتی بانگ قرآن و اذان در فضای ملک ایران پیچید زبان پهلوی در برابر آن فرو ماند و به خاموشی گرایید آنچه در این حادثه زبان ایرانیان را بند آورد سادگی و عظمت پیام تازه بود و این پیام تازه قرآن بود که سخنوران عرب را از اجاز بیان و عمق معنی خیش به سکوت افکنده بود پس چه عجب که این پیام شگفتنگیز تازه در ایران نیز زبان سخنوران را فرو بندد و خیرت ها را به حیرت اندازد حقیقت این است که از ایرانیان آنها که دین را به تیب خاطر خیش پذیرفته بودند، شور و شوق بیحدی که در این دین مسلمانی تازه یافتند چنان آنها را محو و بیخود میساخت که به شاعری و سخنگویی وقت خیش به طرف نمی آوردند علل خصوص که این پیام آسمانی نیز شعر و شاعری را ستوده نمی داشت و بسیاری از شاعران را در شمار گمراهان و زیانکاران می شناخت آن کسان نیز که از دین عرب و از حکومت او دلخوش نبودند چندان عهد و پیمان در زمه داشتند که نمیتوانستند لب به سخن بکشایند و شکایتی یا اعتراضی کنند از این روز که در طی دو قرن سکوتی سخت ممتد و حراسنگیز بر سراسر تاریخ و زبان ایران سایفکنده است و در تمام آن مدت جز فریادهای کوتاه و وحشت تالود اما بریده و بیدوام از هیچ لبی بیرون نتراویده بود و زبان فارسی که در عهد خستوان از شیرینی و شیوایی سرشار بوده است در سراسر این دو قرن چون زبان گنگان ناشناس و بی اثر است و مدتی دراز گذشته است تا ایرانی قفل خموشی را شکسته است و لبه سخن گشوده است سیاه و ابو مستم یاران خیشتا بفرمود تا سیاه پوشیدن و نوشت به شهرهای خراسان که جامعه سیاه پوشید که ما سیاه پوشیده ایم و نزدیک زایل شدن ملک بنی امیه است و مردمان نصاب و باورود و مرو رود و طالغان همه جا سیاه کردند به فرمان ابو مستم مداینی گوید که جامعه از آن سیاه پوشیدن که در ازای زید ابن علی بودند. و پسر شهیا و خبر درست اندرین آن است که بنی امیه جامعه سبز پوشیدندی و رایت سبز داشتندی و ابو مسلم خواست که این رسم بگرداند پس به خانه اندر قلامی را بفرمود که از هر رنگی جامعه بپوشد و امامه بر سر اندر بست پس آخر سیاه پوشید و امامه سیاه بر سر بست بو مسلم گفت هیچ رنگی بهی حیبتتر از سیاه نیست، پس مردمان را فرمود که جامع و علمها سیاه کردند. یاران ابو مستم با این سی و این جامع از هر سوی به گرد او فراز آمدند و وی با این سیاه جامگان بود که مرو را از دست عربان باز گرفت. سپاه او همه جا سیاه برتن داشتند و چوبلس سیاه به دست گرفته بودند که کافور می میگفتند و، و خراف ترکن مجوسان را با نسبتی که در دفع گزند عربان داشت به خاطر می‌آورد این سیاه‌جامگان بعضی اسب داشتند و بعضی دیگر بر خر نشسته بودند و بر خران خیش بانگ می‌زدند و مروان خطاب می‌کردند آخر مروان ابن محمد که خلیفه دمشق بود همار لقب داشت بدینگونه ابو مسلم با سپاهی چنین دلابر گستا دست از جان شسته با پیروزی به معر آمد و عرب که خود سرگرم ستیزهای بی فرجام خیش بودن با او بر از آنجا سپاه اونجا اندک اندکندک به همه جا پراکنده گشت و مروانیان را در همه جا دنبال کرد سیاه جامگان ابو مسلم سپس راه اراق را پیش گرفتند سرانجام با وجود مقاومت مربانیان کوفه تسلیم شد و به خلافت بر عبال عباس صفاک که نخستین قلیبی عباسی بود سلام کرد قاتون بخارا چندی بعد سید بن عثمان به جای عبیدالله به امیری خراسان آمد. در لشکر وی گذشته از قاضیان و مجاهدان اده بسیاری از رهزنان و بندیان و آدمکشان بودند که از زندان برآمده بودند و با امید تاراج و غنیمت راه خراسان را با وی در پیش گرفته بودند. وی با سپاهی چنین غارتگر در آن سوی آمویه یک چند تاختن کرد. مالها و اسیران به دست آورد اما از سمرغن و بخارا جز باج و نوا نستد و آن دو شهر بزرگ ماورا و نهر را به جنگ نتوانست کشود در بخارا با خاتون که ملکه آن دیار بود با نرمی و مهربانی رفتار کرد و بعضی گفتند خاتون او را دوست گرفت و میان آنها سر و سر پدید آمد گویند چون سعید با خاتون سر کرد به بخارا رسید و بیمار گشت خاتون به عیادت او در آمد کیسه ای داشت پرزر دست در کیسه کرد و دو چیز از کیسه برآورد و گفت این یکی از بهر خیشتن نگاه می‌دارم تا اگر بیمار شوم بخورم و این دیگر هم تا بخوری و بهتر شوی سعید را عجب آمد که آن چیز که خاتون با این عزت و بزرگی می داد. چون خاتون بیرون رفت سعید منگریست خرمایی بود که نگشته کسان خود فرمود تا پنج شطر بار خرمای تازه بار کردند و به نزد خاتون بردند. خاتون جوالها بگشود و خرمای بسیار دید کیسه بکشاد و اون خرمای خیشتن بیرون کرد و با اون خرماها مقابله کرد همچنان بود که خاتون داشت به از اندر آمد و گفت ما را از این جنس بسیار نباشد و این دو خرما سالها بسیار نگاه داشتم از بحر بیماری آوردند که این خاتون زنی بود شیرین با نیکوی بسیار سعید بروی شیفته شد و مردم بخارا را به زبان بخارایی در این معنی سرودها بوده است جاره هزار شب بدین گونه بود که بغداد بنا شد این شهری را که گویی مقدر بود روزگاری دراس بر سراسر مملکت اسلام حکم روا باشد وی مدینه الاسلام نام نهاد اما نام بغداد که یکی از روستاهای مجاور این ناحیه بود و آن را بدین شهر در افسوده بودن همچنان به این شهر بماند این بغداد که در کنار خرابه های تیسفون کهن بنا گشته بود وارث تمدن جلال و شکوه تیسفون نیز گشت و شهری که در روزگار ابو جعفر بنا گشت در دوره هارون و معمون وسعت یافت و صحنه داستانها و شاهد جلال و شکوه هزار های 1001 شب گشت باغها و های بسیار در آن پدید آمد. سراهای رفیق عصر‌های بدی در آن بنا گشت. روستاها و دیاهاد در بنای آن داخل گردید. در دوره مأمون عظمت و جلال آن به پایه‌ای رسید که تیسفون و بابل کنصار را به خاطر آورد. نوشتهاند و شاید از مبالغه خالی نباشد که در این روزگار نزدیک 600 هزار حمام و بالغ بر 300 هزار مسجد در این شهر افسانه وجود داشت. بازرگانان و سوداگران اثر شهر و دیاری در این شهر بار میافکندند. کاروان آن همواره از بازرگانان و جانگردان هر دیاری یا بود. دربار هارون عظمت و جلالی افسانه آسا داشت. از همه جا نمایندگان و فرستادگان ملوک جهان بدین دربار با شکوه می آمدن. حتی شارلمانی امپراتور بزرگ نامدار فرنگ نمایندگان نزد خلیفه بغداد میفرستاد. بغداد در این روزگار با درگاه قیصران روم تحویه همچشمی داشت در غستن به چشم غارت می دید. کاری که پیش از این در روزگار ساسانیان تیسون میکرد. کرد در این روزگار بسا که از بغداد در وحشت و نگرانی بود و با ساکه سپای بغداد تا به دروازه های شهر مغرور و سرفراز و پر آوازه قستنتنیه و اینجا انکاب و لشککشی ها قصه های بدی یک شب را از جلال و عظمت لبریز می کرد به شهر بغداد شهری شد که در آن روزگار در همه جهان هیچ مانند نداشت غصرهای خلیفه و بزرگان شهر با حرمسراها و خاجگان و کنیزان که در آنها بودن به دین شهر خیال انگیز هزار و یک شب شکوه و عظمت قاس میداد. قصرهای خلیفه با چنان فرشاب و اعوانی و پرده لطیف که در آنها بود یادگار ایوان با عظمت را با فرش بهارستان و ترنج زر و تره زرین و زر مشتفشار که با سقوط مدائن همه برباد و به تاراج رفته بود تجدید میکرد و رسوم و عیاد دربار خلافت با وزیران ایرانی با جامعه و کلاه زر و زیگر خاص ایرانیان بار دیگر خاطرهای مرده عهد شکوه و جلال تیزفون را در مقداد زنده میکرد دینان اما در آذربایجان وضع دیگر گونه بود جاودان ابن سر و بابک آئین خرم دینان را تازه کرده بودند و این شورش خرم دینان در آنجا نه فقط دین تازیان و دستگاه خلفا را تهدید میکرد بلکه برای شاهزادگان و امیران ایرانی نیست که همباره به بهانه دین زرتشت مردم را بر ضد عربان و به نفع خویش فراز می‌آوردند خطر بزرگی بود این آئین خرمی که ظاهراً با آسمانده دین مزدک بود و هنوز در گرگان و دیلم و آذربایجان و ارمنستان و حمدان دینور و ری و اصفهان عده بسیاری از پیروان اون وجود داشتند با اندیشه دهقانزادگان و امیرزادگان جهانجویی که خواب احیای دولت ساسانیان را میدیدند سازگار نبود بدین جهت بود که اشراف و بزرگان ایرانی نیز در خفه کردن و فرو نشاندن این نحزت با خلیفه هم همداستان بودند چنان که برای مبارزه با این خطر این ایرانیان که خود از تازیان نفرت شدید داشتند در دوستی با دشمنان دیرین خیشنیز لحظه تردید نکردند. عبست نیست که افشین شاهزاده عشر سنه فرمان خلیفه را در غه و قل خرمدینان به جان پذیره آمد و هم بدین جهت بود که از شاهزادگان طبرستان جز مازیار کسی به یاری بابک بر نخواست و او نیز جز وعده و نوید یاری دیگری از بابک نکرد مدت ها بود که خورمدینان بر ضد تازیان برخواسته بودند اما قبل از ظهور بابک کار خورمدینان هرگز کاری دشوار و خطرناک تلقی نشده بود خورمدینان ظاهرا باقی پیروان مزدک بودند که از قهر و غم آنها قافل مانده بودند در روزگار اسلام مقارن عهد مهدی خلیفه عباسی این خرمدینان دینان سر بر و مانند سایر فرقهانی سعی کردند خون ابو مسلم را بهانه خیش نمایند نوشتند که در ایام خلیفه مهدی باطنیان گرگان که ایشان را سرخ علم خوانند با خرمدینان دست یکی کردند و گفتند ابو مسلم زنده است ما ملک بستانیم و پسر او را مقدم خیش کردند و تا ری بیامدن حلال حرام را یکی داشتند و زنان را مباه کردند و مختی نامه نوشت به اطراف به عمر بن که والی تبرستان بود. دست یکی کنید و به حرب ایشان روید. رفتند و آن جمع پراکنده شدند. و در آن وقت که حارون و رشید به خراسان بود بار دیگر دینان خروج کردند از ناحیت اسفهان و مردم بسیاری از ری و همدان بیرون آمدند و با این قوم پیوستند و عدد ایشان بیش از صد هزار بود هارون ابن مبارک را از خراسان با بیست هزار سوار به حربه ایشان فرستاد ایشان بترسیدند و هر گروه به جای خیش باز شدند اگر این روایت را که از سیاستنامه شد، به طبان قبول کرد، خورمدینان قبل از ظهور جاویدان و بابک نیز همواره در شهرها و روستاها آشکارا شورش می و آین خیش را ترویج می نمودند. سقوط افشین بدین جهت قبل از ورود مازیار به سامرا افشین نیز که مورد تهمت و بدگمانی واقع شده بود بازداشت شد و دشمنانش توانستند او را از میان بردارند و هلاک کنند بدین گونه چند روزی پیش از آن که مازیار را به سامرا آورند افشین را توقیف کردند کسی که از دین و دوستی و آزادگی حتی از زادبود نیاکان خیش در راه خلیفه گذشته بود اکنون در وضعی قرار گرفته بود که میبایست به خلیفه یعنی به آرزوها و امیدهایی که سالها در دل پرورد خیانت کند برای افشین که سرزمین پدران خود را با پدر و برادر به خلیفه تسلیم کرده بود و بابک و مازیار را به خاطر رضای خلیفه خائنانه به سوی دار کشانیده بود خلیفه تنها تکهگاه استواری بود که وی می میتوانست امیدهای فریبنده و گذرنده خود را به دو ببندد اما حوادث امیدهای او را نقش بر آب کرده بود اسیان مکجور که به دستور او و برای فریب و اخفال خلیفه تهیه شده بود با کوششا و دلاوری های ترکان معتصم سرکوب گشته بود ریام مازیار که افشین با نویدها و وعده های امید بخش آن را تایید و تشویق می کرد به دست تاهریان دشمنان افشین فرو نشسته بود در دستگاه خلافت نیز همه چیز به زیان او می گردید سرداران ترک مانند اشناس و ایتاق رفته رفته از او پیشی می و در خلیفه نفوذ و تأثیر بیشتری میافتند احمد ابن عبیدواد و کسان عبیدرف هر روز ذهن خلیفه را نسبت به این سردار خودخواه انگام جود، تیره تر و بدبین تر یاران عبدالله طاهر نیز برای برانداختن این دشمن دیرین از هیچ گونه کوششی دریغ نداشتند به دینگونه وز دربار خلافت به زیان او آشکارا تغییر یافته بود ترس و بدگمانی در روح او خشم و نومیدی برمی‌نگریخت و خلیفه نیز در حق این دوست و خدمتگزار خیش گشته بود چاره‌ای نبود افشین آشکارا می‌دید که رأی معتظم در حق او دگرگون گشته است می‌دانست که نفوذ و قدرت رقیبان و دشمنانش دیگر پس از این به او مجال خودنمایی نخواهد داد می فهمید که با این همه توته و رقابت دیگر در دربار خلیفه برای او جای امنی نخواهد بود ترسید و در صدد برامد که خود را از محیط طوفان دور کند چاره جز فرار نداشت در جستجوی فرار نخواست مشکهایی بسیار آماده کرد تا با آنها از آب بگذرد لازم بود معتصم و کسانش را سرگرم و مشغول دارد تا با این محشک ها بتواند از آب بگذرد و راه موسل را در پیش گیرد آنگاه زاب را گذاره کند و از راه ارمن به بلاد خزر رفت شاید از این راه می توانست هم خود را از خطر برهاند و هم بر سرزمین نیاکان خیش که روزی در طمع کسب جاه و مال استقلال آن را از دست داده بود دیگر باره دست یابد مال و خواسته های بسیاری نیست که برای به دست آوردن ولایت لازم بود از پیش نزد کسان خود فرستاده بود اما این کار در گره حوادث بود و از غذا حوادثی که مساعد این کار باشد رخ نداد از این رو افشین نتوانست با این نقش خود را آسوده از محیط خطر برهاند و ناچار شد چاره خطرناکتری بیندیشد این دفعه زهر جانگزا آماده کرد و بر شد که خوردنی بسازد و معتسم را با یارانش بخواند و زهر بخوراند مگر بدین وسیله خود را از خطری که بر فراز سرش در پرواز است برهاند اندیشیده بود که اگر خلیفه خود دعوت او را اجابت نکند باری از او دستوری گیرد که اشناس و ایخاق و دیگر ترکان خلیفه را بخواند پس آنان را تام داد و زهر چشاند تا چون از خانه او به خانه خیش بازگردن هلاک شوند و نتوانند او را دنبال کنند. به روایتی دیگر میخواست خلیفه و سردارانش را به خانه خیش بخواند و همه را همانجا بکشد. اونگاه چون شب آغاز شد از شهر بیرون آید و با آن محشکا از رود بگذرد اگر این نقشه انجام میشد شاید میتوانست از راه خزر به اشر برود و مردم خزر را بر مسلمانان بشوراند و فتنه و تقیانی بر ضد خلیفه پدید آورد اما این توطئه نیز در نگرفت و خود امیرزاده اشر آشکار گشت آیین عیسی آیین عیسی از دوره اشکانیان باز در بین مردم ایران پراکنده میگشت در دوره ساسانی تیسفون اسخفی داشت و بسی از خاندانهای های نامآور به آیین ترسایی گرویده بودند پادشان ساسانی از وقتی که روم آیین عیسوی را پذیرفت ترسایان را بس پر خطر شمردن و به آزار و تعقیب آنها می پرداختن مقان و موبدان نیز همواره آنان را بدین کار تشویق می کردند. بعضی مانند یزدگرد اول و خسرو پرویز با این پرستندگان صلیب با لطف و نرمی رفتار کردند. اما هر روز جسارت و توقع ترسهایان افزوده می شد و کار را سخت می کرد در دوره یعزگیت یک بار کشیشی نامش هاشو در شهر حورمزد اردشیر خوزستان آتشکدهی را که در مجاورت مجابرت بود منهدم کرد پیداست که این گستاخی تا حد سبب خشم موبدان و بزرگان میگشت بار دیگر در ری نرسینام ترسایی در آتشکدهی رفت و آتش را خاموش کرد آنجا را نمازخانه ترسایان نمود و به عبادت ایستاد این کار نیز از اسبابی بود که یزدگرد را از مهر و علاقی که نسبت به ترسایان میورزید پشیمان می‌کرد در ماخذ سریانی و رومی داستان‌هایی است که از فشار و آزار نسبت به ترسایان ایران حکایت می‌کند موزا از همان ماخذ این نکته نیز برمی‌آید که ترسا در آن روزگاران در ایران انتشاری داشته است حتی سخگیری های موبدان مانع از انتشار سریع آن در بین طبقات مختلف مردم نبوده است سالهای آخر در سالهایی که بغداد شاهد کشتند و آویختن بابک مازیار و افشین بود دو قرن سکوت و مبارزه ایرانیان به پایان می رسید از سقوت نهاوند تا کشته شدن بابک دویس سال می گذشت. این مدت بر ایرانیان مثل یک شب رویاخیز گذشته بود شب تاریک اولناکی که جز غریب توفنها و نالی جوخت ها هیچ چیز سکوت رویا انگیز آن را در هم نشکسته بود در سکوت هیجان انگیز این دو قرن ظلمت بین نیروی ایرانی و عرب کشمکش عظیمی درگیر بود در صحنه رقابت های نظامی و سیاسی دو حریف چینجو پنج در هم افکنده بودند ور کدام می کوشید دیگری را به خاک افکند تاریخ این دو قرن ماجرای زوراسمایی دو قوم ایرانی و تاسی بود در طی این زرازمایی عرب بارها به زمین خورده بود اما در این سالهایی که بقداد کشتن و بداراویختن بابک و مازیار را جشت می دیگر میدان را برای حریف یک خالی کرده بود در پایان دو عرب دیگر فاتح ایران نبود سیادت و قدرتی که جرأت میکرد در روزگار بنی اومیه برای خود ادعا کند در این روزها یک از یاد او رفته بود در دربار خلافت نفوظ و قدرت او دیگر نمی توانست با نفوذ و قدرت ایرانیان معارضه کند تسلط فرهنگ و تمدن ایرانی خلیفه تازی را یک سره مخور و مقلوب خیش کرده بود اشراف و عمرای ایرانی یعنی آنها که در دوره ساسانیان به قول مورخان اسلام صاحب بیتوطات خوانده میشدند در پایان دو قرن سکوت و تحمل آنچه را در سقوط مداین و نهاوند از دست داده بودند دوباره به دست آوردند حکومت های محلی غالبا در دست آنها بود و با پرداخت رشوه و خراج اجازه می یافتند که رعایای زبون و بیگناه را به نام دین مثل شطر ماده بدوشند. در دربار خلافت عربان کنار کشیده بودند و بندگان ترک که تازه به روی کار آمده بودند، به اختزای خوی بندگی دوستی و پشتیبانی خیش را به هر که خریدار بود می نفوذ ترکان خلیفه که از توسعه و سلطه و نفوذ ایرانیان بین داشت چون حمایت و دوستی عرب را از دست داده بود سعی میکرد نیروی ترکان را تکیگاه خیش سازد برای رازی نگاه داشتن ترکان نیز لازم بود که دست آنان را بر مال و جان مردم بازگذارد لازم بود که با بذل جوایز و صرف انبال این بندگان نورسیده را راضی و مطیع نگاه دارد. نتیجه این وضع را به خوبی میتوان تصور کرد. شیو فساد، رشوه و رواج ظلم و ناامنی در چنین حال اجتراب ناپذیر خواهد بود. در بغداد اندکنده کار چنان شد که هیچ کس بر جان و مال خیش ایمنی نداشت. ترکان مردم را هزار گونه آزار میرساندند. و خلیفه نمیتوانست آنان را از این کارها من نماید. از اواخر دوره معتصم دربار خلافت یکسره به دست ترکان افتاده بود. با این همه تا معتصم زنده بود ترکان چون درم خریدگان او بودند از او فرمان برداری میکردن. اما پس از او دیگر از هیچ خلیفه اطاعت کردند. آنها در بغداد بر خلیفه چیره بودند و در شهرها بر مردم ظلم و بیداد میکردند با ظلم و خدعه اموال مردم را میستاندند و کسی یارای تزلم نداشت با زور فشار به ناموس خلق خدا تجاوز میکردند و کسی نمیتوانست در مقابل آنها مقاومت کند حکایت مردی که 500 دینار به امیری در بغداد وام داد در سیاست نام آمده است این حکایت نمونه‌ای از وقایه و اتفاقات زندگانی عادی آن روز مردم بغداد است که ترکان بر جان و مالشان تسلط نامحدود یافته بودند. ستمکاری عمال در بغداد واس چنین بود، اما در ولایات از این هم بدتر میگذشت. عمال خلفا، خواه ترک، خواه عرب سخت به جان مردم افتاده بودند. اینان برای انباشتن کیسه خیش از هیچ گونه بیداد و ستم دریغ نداشتند. نمونه ای از این مظالم و فجایع اممال خلیفه را در حقایت زیل میتوان یافت در عط محتسم دبیری بود بیکار و پیوسته قصه نوشتی و به درسرای معتسم رفتی و چون معتسم برنشستی او قصه عرضه کردی و مضمون قصه آن بود که مردی کاتب کافی جلدم اگر امیرالمؤمنین شغلی فرمایند خدمت پسندیده به جای آرم و خزانه را توفیر انگیزم و خود را نانی حاصل کنم معتصم از ابرام آن ملون شد بفرمود نواب دیوان را که او را شغلی که زیادت رونقی نداشته باشد بفرمایند گفتند مسجد جامعه بسره را فرش می باید. چه به وقت باران صحنه مسجد گل می شود مثالی نوشتن تا او برود و آن شغل را خود نماید. مثال بستد و قدم در راه نهاد در راه سنگی جزع منون لطیف یافت آن را با خود ببرد و چون به بسره در رسید غلامی پیش فرستاد تا او را استقبال کردند و جمله متفکر بودند تا به جهت کدام مهم آمده است. مثال ارزاد که مسجد را فرش می بایدند گفتند فرمان بریم لیکن چندان مهم نبود که به جهت آن مثال معتصم می آورد. دبیر آن سنگ جز را از آستین بیرون و گفت فرمان بران آن جمله است که تمامت فرش مسجد از این سنگ باشد جمله متحیر شدند و گفتند این چنین سنگ از کجا حاصل توان کرد او در آن مبالغه مینمود تا مالی خطیر بر خود گرفتند و او ایشان را اجازت داد که به هر سنگ که موجود بود فرش اندازند دبیر آن بست و به خدمت معتصم آورد معتصم سوال کرد که این چه مال است گفت این توفیر شغل فرش مسجد وسیه کردن است که مرا فرموده بودند معتصم گفت مردی که از شغلی که هیچ رونق نداشت چندین مال حاصل کرد او را مستحق همه قسم اعمال خطیر باشد پس بفرمود تا او را در اعداد کتابت دیوان آوردند و اسباب وی منتظم شد وقتی خلیفه این اچاف ها را با جا و مقام پاداش میداد پیداست که عمال برای جلب رضای او در ولایات چه آتشی برمی‌آفروختند بدین گونه عاملان برای آنکه خزانه سلطان را توفیری حاصل آید و خیشتن از آن میان نیز بهری ببرند در حق رعایا از هیچ گونه ستم و بیدادی دریغ نمی‌ورزیدند این عاملان غالباً عمل خود را به رشوت به دست می‌آوردند وزیر هیچ عاملی را به عمل نمیگذاشت جز آنکه از پیش مالی از او به رشوت بستاند و این رشوه را مرافق الوزراء می‌خواندند نمونه ای از این رشوه ها را در احوال خاقانی وزیر مقتدر خلیفه عباسی میتوان خواند بنویسند می که او ازل و تولیت بسیار کردی تا حدی که گویان یک روز نظارت کوفه به نوزده کس تفیز کرد و از هر کس رشوتی بستد و هر که کارش تمام میشد در حال روی به کوفه می آورد در راه این جماعت همه به هم رسیدند. گفتند چگونه کنیم یکی گفت انصاف اقتصادی آن می کند که آن کس به کوفه رود که وزیر را بعد از ما همه دیده باشد و مثال نظارت گرفته بر این اتفاق کردن هجده کس بازگشتن و آن یک کس به کوفه شد خاقانی چون آن جماعت را بدید از ایشان خجل شد و هر یک را کاری فرمود وقتی در دوره مختدر که قدرت نفوذ خلفا بر اثر محدود شدن قلمروی حکومت بسیار کاستی پذیرفته بود وزیری برای شغل نظارت کوفه بدینگونه رشوه می ستاند پیداست که در دوران رشید و معمون و معتصم بزرها تا چه حد می توانستند افراد کنند هنگامی که آملی یا نازری از عهده وجوهی که به عنوان مرافق می به وزیر تقدیم کند بر آمد قسمتی از آن را به نقد پرداخت و باقی را زامن میکرد که طی مدتی معین یا نامعین بپردازد غالبا خلفا نیز از این امر واقف بودند و آن را کار ناپسند و زالمانه‌ای نمیدانستند.